0: und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Ryska, von meiner Freunden auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Willkommen zur letzten Folge des Mensch-Technik-Podcasts, also der letzten Folge im Jahr 2023. Die wird äh, ja, so am 7., 8., 9. Dezember rum erscheinen. Und wenn ich dann zwei Wochen Rhythmus bleibe, dann rücke ich doch schon sehr, sehr nah ans Weihnachtsfest dran. Und da habe ich mir überlegt, äh, ich spare mir das. Zwischen den Jahren gibt es auch keine Folge. Anfang Januar werde ich wie üblich meinen Ausflug zur CES, zur Consumer Electronics Show nach Las Vegas machen. Bin dann Mitte Januar wieder zurück und dann wird es natürlich mindestens eine, voraussichtlich zwei Folgen zum Thema es geben, was ich da gesehen habe, was mich da bewegt hat. Mit wem ich gesprochen habe, soweit ich drüber reden darf, welche Themen ich sehe, was auf uns zukommt, welche Fragen äh, sich mir stellen nach dieser Show. Also da werdet ihr dann Mitte Januar mit einer frischen oder sogar zwei frischen Folgen auf den aktuellen Stand gebracht. Wo wir gerade beim Thema CIS sind, ich werde dieses Jahr zum ersten Mal nicht nur Besucher sein, sondern ich werde auch Aussteller sein. Meine Freunde von der P3 Group hier aus Stuttgart haben mir angeboten, Teil ihres Angebotes, Teil ihres Stands zu werden ich habe da ein bisschen überlegt, ob ich das mache oder ob ich das nicht mache. Es gibt eigentlich nur einen ganz, ganz konkreten Grund. Die haben sich ziemlich stark dem Thema Android Auto, respektive Android Automotive, verschrieben. Und Ihr kennt meine Skepsis, ich würde ungerne richtig fest mit diesem Thema in Zusammenhang gebracht werden. Auf der anderen Seite gibt es mir für einen überschaubaren Aufwand, die Möglichkeit, als Aussteller vor Ort gelistet zu sein, Teil der Presseaktivitäten zu sein, ja, ein, ein Exhibitor-Badge zu bekommen, also Aussteller offiziell zu sein. Nein, nein, ich, ich mache das. Ich bin, bin dann entsprechend nicht nur passiv vor Ort, sondern auch aktiv. Ja, und ihr könnt mich dort vor Ort alle gerne treffen. Schreibt mir eine E-Mail oder meldet euch über LinkedIn. Und dann könnt ihr gerne, können wir uns gerne dort treffen. Dann bei uns, bei mir auf dem Stand. Gibt auch einen kleinen Meetingraum. Da habe ich ein, gewissen, ein gewisses Kontingent, kann ich auf den zugreifen. Wenn ich nicht da bin, könnt ihr das Standpersonal ansprechen. Die rufen mich dann an, dann komme ich. Also solche Sachen können wir dann gerne machen. Und die sind dann möglich dadurch, dass ich eben halt dann jetzt auch Aussteller bin. Und das Thema... Was heute ansteht, ist sicher eins, was auf der CES auch intensiv diskutiert werden wird. Es ist eines der großen Trendthemen in der Automobilindustrie. Das ist das Thema Software-Defined Vehicles. Also Fahrzeuge, die über Software definiert werden. Ganz, ganz großes Thema. Einer der Megatrends. Ich habe letzte Woche bei einem OEM eine Keynote gegeben und auch da war das Thema seitens des Kunden angefragt. Hey, kannst du nicht zum Thema Software-Defined Vehicles was sagen? Ja, mache ich. Habe ich diskutiert, habe ich angesprochen. Und die technologischen Megatrends, die da drunter liegen, die dahinter liegen, sind Digitalisierung und Konnektivität. Auch zwei Themen, über die ich schon eine ganze Menge Sachen gesagt habe, gemacht habe. Deswegen nur ganz kurz nochmal Digitalisierung. Ich gehe davon aus, dass alles, was irgendwie digitalisiert werden kann, was also einen Internetanschluss bekommen könnte und einen Satz Sensoren und ein bisschen Rechenpower, das auch bekommen wird in früher oder später. Also es werden dann sämtliche Produkte, also alles Physische, was wir uns haben, wird digitalisiert werden. Es werden äh, die Prozesse digitalisiert werden. Das erleben wir ja auch schon in manchen Bereichen in äh, einem zufriedenstellenden, vernünftigen Maße, wie zum Beispiel bei, bei Banken oder ähm, ja, bei, bei Bestellungen bei großen Online-Händlern. Da ist äh, schon sehr, sehr stark Digitalisierung da. Auch kleinere Unternehmen sind da sehr weit. Wer da deutlich hinterherhängt, ist Vater Staat, das ist einfach, ja, aber möchte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber das ist ein Thema und Konnektivität eben der Datenanschluss an allem, was es an physischen Objekten gibt. Und das sind die, die zwei ganz großen technologischen Megatrends, die das software defined Vehicle stützen. Und Auslöser für diese Podcast-Folge war eine Konferenz, die ich Anfang letzter Woche besucht habe in Berlin. Und es war ein Riesenevent, was in drei Unterevents aufgeteilt waren, die sich alle äh, um verschiedene Aspekte des Themas Software-Defined Vehicle gekümmert haben. Das gab so den, ich sag mal, allgemeinen Oberstrang, das war der, den ich besucht habe. Und dann gab es noch einen Strang für eher so prozessuale Themen und einen Strang für eher Sicherheitsthemen. Ja, äh, wie gesagt, ein Riesending, unglaublich viele Leute da und hat mir gezeigt, ist extrem wichtig. Was mich äh, zum Nachdenken gebracht hat, was, was bei mir äh, ja, dass das Denken getriggert hat, es wurde nicht ein einziges Mal, solange ich dort war, nicht einmal das Thema Use Cases, Anwendungsfälle, was machen wir denn damit? Wie können wir denn diese Technologie, die wir hier entwickeln, in einen echten Wert, einen echten Mehrwert für Menschen, für Nutzer, für Fahrerinnen und Fahrer, Wie, wie kann man das umwandeln? Wie können wir das erzeugen? Und wo liegen denn eigentlich die Use Cases? Und das war ein Thema, was überhaupt nicht angesprochen wurde. Also es ging um Entwicklungsprozesse, es ging um Softwarestrukturen, es ging um Sicherheitsthemen, alles ohne Zweifel absolut wichtig. Und richtig drüber zu sprechen, drüber nachzudenken, was mir im Rahmen dieser Konferenz komplett gefehlt hat, war der Fokus oder war ein kleines Schlachlicht auf das Thema, was machen wir denn mit der ganzen Thematik, wie sehen die anwendungsvolle aus und wie erzeugen wir Wert für Menschen, die nachher am Ende für diese ganzen Technologien alle bezahlen werden. Ja, daher heute eine Folge zu Use Cases von Software-Defined Vehicles, Use Cases, wie ich sie sehe. Fangen wir an mit einer groben Definition, worum geht es denn eigentlich? Bei Software-Defined Vehicles oder andersrum, in traditionellen Fahrzeugen, also Fahrzeugen, die nicht als Software-Defined Vehicles gelten, sind neue Funktionen immer an ja, gewisse Stücken an Hardware, an mechanische Hardware, auch in letzter Zeit häufiger, immer häufiger an elektronische Hardware gekoppelt, an einzelne Steuergeräte, die irgendwo sitzen. Und es ändert sich jetzt beim Thema Software-Defined Vehicles. Ich habe eine oder eine sehr geringe Anzahl zentraler Recheneinheiten. Und alles andere wird über Software geregelt und gemacht. Also die, da wird Software draufgespielt und dann kann dieses Gerät eben bestimmte Dinge. Das sind wir von, von Apps, von, von, von Smartphones, von PCs schon lange gewöhnt. Es ist in Autos in ganz geringem Umfang, so im Bereich Infotainment ist es drinne. Der Tesla war einer der Ersten, der gesagt hat, wir sparen uns diese ganzen einzelnen Steuergeräte irgendwo im Fahrzeug verteilt. Wir bauen eine große Kiste rein und da... Kleine Fußnote, das hat irgendjemand mal rausgefunden in der deutschen Autoindustrie und alle waren darüber erstaunt. Ich war darüber erstaunt, dass man darüber erstaunt sein kann, weil es für mich völlig konsequent ist, dass es eigentlich war, war es war schon vor zehn Jahren der Weg in die Zukunft zu sagen, ich lasse diese einzelnen Geräte raus und ersetze sie durch eine zentrale Recheneinheit. Und damit kriege ich natürlich ja eine unglaubliche Flexibilität rein. Ich kann die Dinge dann flexibel steuern, kann Funktionen nachrüsten, ich kann... Updates machen. Ähm, ja, es ist einfach nicht mehr eine ein bestimmte Hardware erforderlich, um eine bestimmte Funktion im Fahrzeug zu haben. Und es ist allgemein anerkannt, nächste Evolution in der Automobilindustrie steht an, das wird durch Software-Defined Vehicles vielfach erst ermöglicht, aber halt eben auch ähm, äh, Software-Defined Vehicles sind, sind äh, Teil dieser Evolution. Also sie sind, sind äh, Ursache und sie sind äh, Grund und sie sind äh, essentieller Bestandteil des nächsten Evolutionsschrittes. Da hängt eine Menge hinten dran. Ja? Selbstfahrende autonome Autos, Automatisierung, vernetzte Autos, all das wird deutlich einfacher, wenn wir Software-Defined Vehicles haben. Und wir werden weitergehen auf dieser schrittweisen Transformation von Automobilen, wie wir sie kennen, zu intelligenten, flexiblen, erweiterbaren, mobilen Robotern, elektronischen Terminals, äh, ja, die kontinuierlich alle erweitert werden. Das, das, das ist so mal ganz grob eine Definition, wie es aussieht. Ein paar Use Cases. Ich habe mal drei Gruppen von Use Cases identifiziert. Der, den einen, die eine Gruppe habe ich mal Differenzierung genannt, also Differenzierung äh, zwischen Marken, zwischen Modellen. Auch Differenzierung zwischen einzelnen Fahrzeugen, zwischen Fahreransprüchen. Dann Thema Sicherheit und Effizienz, ganz zentrales Thema bei der ganzen Geschichte und dann zum Schluss so, ich sag mal, die Kern-User-Experience, die Fahrererfahrung, was denn eigentlich im Empfinden der Menschen, die in einem Auto sitzen, passiert. Ja, also die drei Themen gehen wir mal durch, Fangen wir mit der Differenzierung an. Markendifferenzierung. Bis dato differenzieren sich Automarken sehr häufig zum Beispiel durchs Design oder durch, äh, ja, Eigenschaften des Antriebsstrang. Hat er Vorderradantrieb, hat er Hinterradantrieb? Hat er einen Sechszylinder-Reihenmotor oder hat er einen V8-Zylinder-Motor? Ist da ein Turbo oder ein Kompressor drauf und so weiter? Ihr, ihr seht das Prinzip. Das ist der traditionelle Weg gewesen, wie man Fahrzeuge unterscheiden konnte. Ja, also BMW hat einen Motortyp, Mercedes hat einen anderen Motortyp und Audi hat eh Vorsprung durch Technik. Also ja, das sind so die, die, die Themen, die dann in die traditionelle Differenzierung mit reinkommen. Mit dem Aufkommen der elektrischen Fahrzeuge stellen wir fest, dass es zunehmend schwieriger wird, sich zu differenzieren. Ein Elektromotor erzeugt keine Emotionen. Ein Elektromotor ist eine super Sache, man kann mit dem toll fahren, aber ob ich jetzt die Bürsten innen oder die Bürsten außen habe und ob die Kupferkabel jetzt linksrum oder rechtsrum gewickelt sind, das interessiert keinen Menschen, der im Auto drin sitzt. Das merkt keiner. Von daher ist vielleicht außer dem Drehmoment und der Motorleistung eigentlich nichts mehr da, wo die sich wirklich unterscheiden. Das heißt also, die Unterscheidungsmöglichkeit über verschiedene Motoren, über Optionen im Antriebsstrang auch, die fallen weg in Zukunft. Und das Gleiche gilt für eine Modelldifferenzierung. Ich habe halt eben dann diesen einheitlichen Antriebsstrang und dann gab es die kleinen Autos, gab es dann nur mit 2- und drei zylinder motoren und die Mittelklasse mit vier und die Oberklasse mit 6, 8 und 12 Zylindern und die Luxuswagen dann mit 10 und 12 Zylindern. Also das, das war eben, ja, da konnte man innerhalb einer großen Modellpalette auch sehr genau differenzieren. Auch das fällt mit der Einführung der elektrischen Antriebsstränge unter den Tisch. Und von daher auch da wieder gucken, wie können wir denn jetzt über Software Defined Vehicles, über Software, über bestimmte Parameter, die sich ändern, Modelle differenzieren. Also wie können wir Marken differenzieren? Wie kann ein Mercedes sich unterscheiden von einem BMW, von einem Audi, von einem Porsche, von einem... Wie geht das Ganze eigentlich? Und da spielt die Software die Erfahrung, die ich habe. Wie werde ich aufgenommen? Wie werde ich behandelt in dem Fahrzeug? Welche Möglichkeiten, welche Optionen habe? Wie schnell habe ich? Wie schnell sind meine Datenverbindungen? Wie gut ist äh, das gesamte Fahrzeug an meine Ansprüche, an mich angepasst? Welche besonderen Erfahrungen erlaubt es mir? All das ist in Zukunft über Software abbildbar, ist heute schon über Software abbildbar, wird in Zukunft noch mehr über Software abbildbar sein, und führt dazu, dass uns Software Defined Vehicle halt eben die Differenzierung erzeugt. User Experience hatte ich schon ange angesprochen, darum geht es im Kern. Ähm, eigentlich diese ganze Podcast-Episode geht es um User Experience durch Software Defined Vehicles. Welche Erfahrung erlauben wir denn äh, unseren, unseren Fahrerinnen und Fahrern, unseren Nutzern und Nutzerinnen? Wie werden denn bestimmte Themen herangetragen? Wie sehen die aus? Was ist überhaupt möglich aus dem Fahrzeug heraus? Wie kann ich bestimmte Themen machen? Wie sehe ich mich selber reflektiert in dem Auto? Ja, Das sind Themen, die dann zur User Experience beitragen. Und dazu gehören dann so Themen wie Personalisierung. Ja. Welche HMI-Variante habe ich denn? In einem Software-Defined Vehicle, da kann ich relativ einfach ähm, dann dann Stellteile umfunktionieren. Sagen, okay, ähm, das, was eigentlich für die Klimaanlage gedacht war, nehme ich jetzt fürs Infotainment. Und ähm, ja, ich kann halt eben bestimmte Knöpfe frei belegen, die ich in einem Fahrzeug habe. Ich kann, ja, das sind alles Dinge, die plötzlich möglich werden. Ich kann auch die Sprache zum Beispiel nachladen und sagen, gut, wenn jetzt jemand sagt, er möchte einen bestimmten äh, bestimmten Erfahrungshorizont haben, bestimmte Erfahrungen mit der Sprache machen, dass das dann entsprechend Hinterher draufgeschaltet werden kann. Man kann so eine physische ähm, Personalisierung machen. Also, wie werden Sitze, Klimaanlage eingestellt? Wie ist der Fahrstil des Autos? Ja? So, ein, so ein automatisiertes Auto, erst recht dann später ein autonomes Auto, hat ja ein eigenes Fahrverhalten. Heute haben wir alle, ja, der eine gibt ein bisschen mehr Gas, der andere ein bisschen weniger, manch einer fährt ein bisschen schneller durch die Kurven, andere ein bisschen weniger schnell. Das sind ja Sachen, die wird ein automatisiertes oder autonomes Auto ja irgendwann nachbilden. Oder bildet es heute schon nach und es wird dann irgendwann den Bedarf geben, die unterschiedlichen Fahrstile nachzubilden. Das lässt sich natürlich mit einem Software-Defined-Vehikel sehr, sehr gut machen. Und dann die ganzen Dinge, an die wir sowieso denken, also die ganze Digitalisierung, alles, was in den Bereich Medien reingeht, Kontakte, Kommunikation, Service. Also da eine, eine komplette Personalisierung zu erreichen, dass ich meine Medienwelt, meine digitale Welt, die Welt, die ich aus den Smartphones, aus den, aus den Tablets, von, von, meinen, von meinen PCs, Notebooks aus, alles, was ich da gewohnt bin, dass ich das sofort wiederfinde und auf die Art und Weise im Idealfall jedes Auto, in das ich einsteige, in mein eigenes verwandelt sofort. Ja, Also auf der HMI-Seite, auf der physischen Seite, ja, auch was so die Temperaturen angeht, was was die Sitzheizung angeht oder halt dann eben auch den gesamten digitalen Bereich, dass ich dann auch meine, meine Funktionen wiederfinde und meine persönlichen Daten wiederfinde, wenn ich in ein neues Fahrzeug einsteige. Also das so zum Thema Use Cases aus dem Bereich Differenzierung unter äh, der Differenzierung zwischen Marken, zwischen Modellen, zwischen erwarteten User Experiences und zwischen einzelnen Personen, zwischen äh, einzelnen Menschen. Zweites Thema, Sicherheit und Effizienz. Ein bisschen ja, macht man nicht so gerne über Sicherheit reden, über Effizienz reden, aber mein Gott, es ist halt eben einfach der Fall, Software Updates. Regelmäßige Software Updates. Wir wissen alle, Software ist nie fertig. Software hat immer noch Nachbearbeitungsbedarf. Das eine ist sicher, dass sie nicht vollständig ausgereift ist. Das andere ist aber auch, dass Software eben ein, ein ich sag mal, lebendes Objekt ist. Ich äh, habe heute Mittag gerade eine Keynote zum Thema Sicherheit im Internet of Things gehört. Da geht es auch darum, dass natürlich mit immer mehr neuen Geräten, mit immer neuen Konnektivitäten auch neue Möglichkeiten für Hacker-Einbrüche entstehen. Und das ist ein, ein Hase-und-Igel-Spiel. Immer dann, wenn, wenn die, die Firmen Software-Updates haben, werden bösartige Menschen, böswillige Menschen neue Methoden finden, dass diese neuen Funktionen zu umgehen und dann ziehen die Softwarehersteller nach, dann geht das nicht mehr, aber dann geht wieder was anderes. Also von daher ist im Bereich Software gerade eben bei Connected Devices, also bei, bei Geräten, die am Internet hängen, ein eine ständiges Update, ein ständiges Upgrade der Sicherheit absolut erforderlich. Aber es geht nicht nur um Sicherheitsupdates, sondern auch um Funktionsupdates. Da unterscheidet man dann teilweise vor, über zwischen Fota und Sota, also Functions over the air, wenn dann bestimmte Funktionen dazukommen, ich also noch eine neue App runterlade oder ähm, ja, noch, noch noch eine Funktion dazunehme. Die diversen Dinge, die dann in der Diskussion sind, von abschaltbaren Sitzheizungen bis hin zu ähm, Kommunikations-Apps, die dazukommen. Da kann man sich das ein oder andere sicher vorstellen und dann aber halt eben auch die Software over the air, dass man eben die ganzen Updates da mit einspielt. Und das ist äh, natürlich, wenn man ein Software-Defined-Vehikel hat, was von vornherein um die Software rumgebaut worden ist, was von vornherein um die Software herum gedacht worden ist, was äh, eine so zentrale Recheneinheit hat, äh, die das alles äh, sauber abwickeln kann mit den Updates. und die viel, viel einfacher, flexibler, man kann da viel, viel mehr machen, also neue Funktionen. Ja, kann man dazu machen und ähm, wie ich es ja schon einleitend gesagt habe, das war bis dato oder ist bis dato immer eher mit einer zusätzlichen Hardware verbunden. Das ist dann in Zukunft bei Software-Defined-Vehicles nicht mehr nötig. Weiterer Punkt, Thema Sicherheit und Effizienz, Energieverbrauch senken. Über ein Software-Defined-Vehicle habe ich natürlich oder in einer zentralen Recheneinheit in einem Software-Defined-Vehikel habe ich Zugriff auf all die Parameter, die die Fahrzeugeffizienz beeinflussen. Vom Wetter über die Beladung bis hin zum Reifendruck und dem, dem dynamischen Gaspedalverhalten von Fahrerinnen oder Fahrer. Das sind Sachen, die da alle mit reinspielen und die dazu führen können, dass ich am Ende den Energieverbrauch senke, meine Batterie. Deutlich besser nutze, größere Reichweiten erziehe, weniger nachladen muss und dann auch einen äh, geringeren ökologischen Footprint am Ende des Tages produziere. Thema Sicherheit und Effizienz, Einbindung des Fahrzeugs in Notfallszenarien. Es geht doch mal was schief, äh, passiert mal ein Unfall. Da kann man jetzt über die physischen Unfälle nachdenken, also ich fahre gegen einen Baum oder ein Auto fährt in mich rein oder Platzten Reifen, da, da kann man natürlich dann mit einem Software-Defined-Vehikel noch viel, viel spezifischer losgehen und ja, die, die, die Notfalls hinein unterstützen, also dann auch die Rettungsmannschaften unterstützen mit einer entsprechenden Auslegung der, 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 der entsprechenden Transport der Daten. Also, was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass viele Feuerwehren noch gar nicht wissen wie sie ein modernes Elektrofahrzeug eigentlich mit so einer, so einer Schere öffnen müssen, um äh, sich selber nicht an den, an den Hochspannungsleitungen da äh, einen, einen Elektroschock zu holen. Also das sind so Themen, ist mal ein bisschen unerfreulich, drüber zu reden, macht man nicht so gerne, aber da kann man so auf physische äh, Bedrohungen, physische Gefahrensituationen mit einem Software-Defined-Vehikel deutlich besser reagieren. Eben durch zum Beispiel eine straighte Datenübertragung auch des aktuellen Istzustandes des Fahrzeugs ähm, schon an die Leitstellen, weil die Daten liegen alle vor zentral, die können auch zentral übertragen werden. Und dann gibt es auch die digitalen Bedrohungen, hatte ich auch schon angesprochen, alles was am Internet hängt, ist ein potenzielles Einfalltor für böse Buben und böse Mädels, die... Ja, meine Daten abzapfen wollen, mir meine, mein Fahrzeug lahmlegen wollen, mein Fahrzeug übernehmen wollen. Das sind alle so Themen, die unerfreulich sind und die dann, wenn man Software-Defined-Vehikel hat, einfach besser in den Griff bekommt, überschnellere Upgrades, über fokussiertere äh, Sicherheitsupdates entsprechend äh, in den Griff bekommt. Und zum Schluss äh, auch nochmal an diesem Bereich äh, das Thema Einbindung von künstlicher Intelligenz, selbstlernende Systeme. Auch das macht es in vielerlei Hinsicht deutlich effizienter und äh, effektiver, wenn man da äh, ein Software-Defined-Vehikel hat. Punkt Fahrererfahrung. Welche Erfahrungen wollen Menschen in Fahrzeugen machen und wie kann ich die widerspiegeln? Einmal sicher das Thema physisches Fahrverhalten, also so ein sportliches Fahrverhalten im gegenüber einem ökologischen Fahrverhalten. Da habe ich heute auch einzelne Steuergeräte. Ich kann da diesen Sport-Button bei mir in meinem Auto drücken. Und dann passieren da bestimmte Dinge. Da sind mit einem Software-Defined-Vehikel noch deutlich mehr Möglichkeiten. Äh, sind, sind da vorhanden. Da kann man deutlich mehr machen. Da, ja, von, von Fahrwerksveränderungen über Ansprechverhalten der Bremsen die Lenkung entsprechend beeinflussen, das Motordrehmoment beeinflussen, ob ich jetzt eben sportlich fahren möchte oder ökologisch fahren möchte, ob ich auf einer Spaßfahrt bin oder ob ich auf einer Langstreckenreise bin. Das kann ich alles entsprechend anpassen an den Use Case. Was machen denn die Leute damit? Wenn ich ein software defined Vehicle habe, also die Software zentral abgelegt, ist, zentral gesteuert wird, habe ich dort richtig gute Karten zu wunderbaren Erlebnissen zu kommen. Das digitale Fahrverhalten, ähm, so eine konstante Konnektivität, immer online zu sein. Der Fahrer ist immer Teil entweder seines eigenen Netzwerkes oder eines anderen Netzwerkes. Da geht es um so Themen wie Zugänge, Funktionen, Apps, die ich da entsprechend habe. Also das macht auch alles nochmal entsprechend ähm, ja, in der User Experience eine Menge aus, dass, also das physische und das digitale Fahrverhalten. Da personalisiert werden kann. Thema HMI, ich auch schon kurz angerissen. Man kann die Intuitivität erheblich steigern durch die Personalisierung, die, die, die man da machen kann. Wenn man hier auch sagen kann: Ja, dieses Fahrzeug ist mein Auto, ich habe meine Funktionen, meine Lieblingssachen auf meine Lieblingsart und Weise zur Verfügung. Ich kann auf den Kanälen mit dem Fahrzeug interagieren, die mir am nächsten liegen. Ist es ist die Sprache, ist es ist die Gestik, ist es ist Touchscreen, sind es Hardkeys. Da bekomme ich dann deutlich bessere Ergebnisse hin, wenn ich das Ganze zentral über einen Softwareblock steuern kann. Thema autonomes Fahren, auch schon immer mal wieder angesprochen. Hier ist ja so ein Dauerthema: automatisiertes Fahren, autonomes Fahren. Ist eigentlich ohne Software definierte Fahrzeuge, Software Defined Vehicles nicht wirklich vorstellbar. Da ist eine so hochgradige Vernetzung der einzelnen Sensoren, ob es jetzt LIDAR und Kamera, ob es Ultraschall ist, ob es Radar ist, ob es Innenraumsensorik, ob es Außenraumsensorik ist. All die Sachen müssen effizient verknüpft werden. Dazu die kollaborativen Funktionen, also die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen, mit der Infrastruktur. Das sind alles Sachen, die auf der Agenda stehen. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich sage, das ist ohne Software-Defined Vehicles eigentlich nicht mehr vorstellbar. Also wenn ich diese Sachen, wenn ich möchte, dass mein Auto mit seiner Umgebung intensiv kommuniziert, dann ist es mit einzelnen unterschiedlichen Steuergeräten für unterschiedliche Funktionen eher schwierig. Das ist eigentlich nur mit einer zentralen Recheneinheit und einer einem einheitlichen Software, einer einheitlichen Software vorstellbar. Ja, und zum Schluss, äh, was möglich ist mit, äh, mit äh, Software-Defined-Vehicles, ist es ein konstantes Feedback an den Fahrer zu geben, um die Sicherheit zu erhöhen. Hey, du bist ein bisschen schnell unterwegs oder äh, die äh, horizontalen Gehkräfte in der letzten Kurve waren am oberen Maximum. Und, aber auch die Effizienz sicherzustellen, zu sagen, hey, deine Batterie nähert sich dem Ende, fahr mal ein bisschen ja da soll ich dir helfen, ja, ich mache mal einfach mal. Und, ja, auch hier wieder brauchen wir, Software-Defined Vehicles brauchen wir halt eine zentrale Steuerung, um das ganze Thema abbilden zu können. Ja, kurze Zusammenfassung. Software-Defined Vehicles werden heute in erster Linie als technologisches Problem betrachtet. Sie werden entsprechend angegangen. Das ist sicher aus vielerlei Hinsicht richtig. Ich denke, dass die Use Cases in der Diskussion unterbelichtet sind, dass das Ganze eher ja, draußen vorgelassen wird und habe deswegen in dieser Podcast-Episode mal ein paar Use Cases ausgeleuchtet so aus den Bereichen Differenzierung, Effizienz und Sicherheit und Fahrerfahrung. Die drei Sachen habe ich mal hier durchgegangen, bin ich mal wieder durchgegangen und habe euch meine Gedanken dazu mitgeteilt. Da, wie ich schon Anfang gesagt habe, dass die letzte Folge vor einer kleinen Weihnachtspause ist, die besten Weihnachtswünsche an euch. Ich freue mich, es ist für mich das größte Weihnachtsgeschenk überhaupt, wenn ihr euch meldet, wenn ich von euch Feedback bekomme, E-Mails bekomme, Input bekomme. Das ist eine Sache, die mich immer sehr, sehr erfreut, wenn ich da, da was lese oder höre. Euch wünsche ich ganz, ganz super tolle, besinnliche Feiertage, alles, alles äh, Gute auch für den Start ins neue Jahr und freue mich dann schon an 2024 mit der angekündigten CIS-Folge in ein weiteres gemeinsames Jahr zu starten. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com -E und s, s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.